1: Хорошо, что в Ижевске есть у нас такие прекрасные спортсмены, которые делятся своим опытом и рассказывают про тот вид спорта, который они для себя выбрали. Сегодня у нас в главных ролях наших амбассадоров спорта – это гимнастика, художественная гимнастика, если правильно, наверное, называть этот вид спорта. И в гостях у меня сегодня Гайнадинова Динара, мастер спорта, тренер по художественной гимнастике спортивного клуба «Астра» и… Так, Динар, Привет! Привет, Елена Так, и ново... Александра, как у тебя правильно фамилию произносить? Новокрещенного. Новокрещенного Александра, занимается художественной гимнастикой, 9 лет, имеет первый спортивный разряд Динара, ты сколько лет занимаешься спортивной гимнастикой?
0: Художественной гимнастикой Да, художественной. художественной Занималась я с 5 до 21
1: Это было профессионально у тебя, да?
0: Но ну, с пяти до лет 14 это было, мне нравится, я ходила, я занималась, мне нравилось выступать, общаться с девчонками. А с 14 был, я думаю, это был самый осознанный выбор, что я хочу ходить заниматься. Несмотря там на все невзгоды, на все проблемы, я выбирала этот вид спорта, я шла, занималась, преодолевала себя. Я думаю, вот с 14 лет это угу. был самый осознанный выбор.
1: А когда, ну то есть вот после 14 тебя уже начинают родители так подтыкивать и говорить, ну ты давай уже определяйся как-то своей профессией, на кого ты будешь учиться. Был у тебя выбор пойти, может быть, на э, физкульт факультета, либо выбрать что-то другое. То есть ты сомневалась либо понимала, что нет, здесь, наверное, все-таки, ну как обычно говорят, знаешь, ой, это несерьезно все вот это вот ваше.
0: А, у меня один раз я заикнулась про, про, про спортфак угу. и получила, и, наверное,
1: такой взгляд от мамы.
0: Да, я получила взгляд, не одобрение, и самой, ну, я не сильно как-то горела желанием пойти на спортфак и продолжать а, спорт а, в работе тренерства. Да? И путем отметания специальностей я попала на инженерно-строительный факультет в ЖГТУ. Отучилась там с успехом. Сейчас я понимаю, что я, что мне нравилось учиться, нравилась тусовка студентов. И полностью я выжила там за счет активности, за счет студенческо- студенческого актива, выступлений. Uh-huh. То есть меня все равно, равно жаждала выступлений, жаждала выступать, кого-то там организовывать, учить, заниматься. И в один прекрасный момент меня позвали поработать, посмотреть вообще как работает тренер, меня подружка позвала и я втянулась, я втянулась, мне понравилось воспоминания, ностальгии вот это воспоминания, ностальгии даже не ну да воспоминания, ностальгии сыграли свою роль, а также очень сильно придавала Уверенности в том, что мне нравится это делать Когда я видела успехи детей угу. Когда они пришли там маленькими цыплятками Потом через месяц они там уже дисциплины научились вот Саша, ты сколько больше.
1: уже тренируешь?
0: Я знаю Сашу с трех лет а, С трех лет, когда она пришла в таком а, в красненьком купальничке <с Признавалась <с всем в любви У меня даже А ты, Саша, помнишь этот момент?
2: Вот конкретно этот нет, но я помню то, что Динару Рашитовну я называла любимицей, я не знаю почему. Ну как
1: можно еще Динару по-другому называть? А ты когда вырастешь, ты хочешь продолжать карьеру гимнастки, то есть быть также тренером, либо хочешь какую-то другую профессию выбрать?
2: Я хочу стать тренером.
1: А почему ты хочешь им стать?
2: Мне нравится работать с детьми, то есть... Я недавно научила свою сестру садиться на шпагат. Вот мне это понравилось. За сколько
1: сколько ты это сделала?
2: Ну, скорее, я ее больше посадила, чем прям научила. Вот она ходила на танцы, и вот пока я делала уроки, я ей говорила, вот как, что нужно делать, чтобы вот
1: сесть. И это сработало?
2: Да. Сегодня
1: говорим про художественную гимнастику И вот такой вопрос у меня к тебе Прекрасная юная спортсменка Саша Что самое сложное в художественной гимнастике лично для тебя?
2: Самое сложное Это когда тебя ставят Под музыку Вот ты делаешь, делаешь упражнение, и потом бац, что-то не получается, ты такой, ну ладно, все хорошо, дальше все нормально будет. А потом еще не получается, и еще, и потом ты думаешь, ну все, тебе сейчас влетит. Так, а влетит
1: каким образом? То есть ругают прям, смотрят вот таким страшным взглядом иногда от мамы, это вообще самое страшное, там и говорить ничего не надо, уже по этому взгляду понятно, что ты что-то накосячил.
2: Вот иногда ругают, иногда реагируют на это спокойно.
1: Вот. Угу. И, что, и что страшнее, когда спокойно, но ты понимаешь, что внутри у тренера все кипит-бурлит. И как бы вот если еще раз я сейчас накосячу уже, наверное, будет плохо.
2: Скорее страшнее, когда на тебя ругаются. Угу. Вот. А что самое приятное? Самое приятное для меня это разминка спины.
1: Это что вы делаете в этот момент? Спину разминаем Ну, каким образом? Да, мостик встаете, на каких-то там специальных вот этих роликах раскатываетесь, какие-то упражнения делаете
2: Упражнения разные делаем, там волны, комплексы упражнений для разминки спины и вот все такое
1: А соревнования, получение первого места, это не самое приятное?
2: Это иногда приятно, иногда как-то странно, вот Динар, а ты, то есть
1: смотри, ты когда-то сама была на месте ребят, которые занимались, а теперь ты тренер. Для тебя что сложнее в итоге, по итогу твоего опыта, тренироваться либо тренировать? Тренировать сложнее. Почему?
0: Когда дети выступают, за них так переживаешь. Хочется вместо них выйти
1: и выступать вместо них Причем, слушай, ну ладно, родители, понимаешь, у каждого родителя там, ну, один-два ребенка, которые прямо сейчас на соревновании А ты, когда приезжаешь на это соревнование, ты понимаешь, что у тебя их 10 Да
0: И просто 10
1: это, ой, как хорошо, что их будет 10, их
0: обычно бывает под 50 Ого, и все твои Да ну все нашего клуба. Uh-huh. Тут мы не делаем отличие это ребенок одного тренера или ребенок другого uh-huh. тренера.
1: Это все наши дети. А, а какой возраст для тренировок, да, самый сложный лично для тебя?
0: Um, сейчас больше, ну, подходит такой самый неизвестный для меня возраст – это подростковый возраст. Uh-huh. И тут э, прям как кот в мешке, неизвестно, какая карта выглядит
1: уже. Ну, слушай, я вспоминаю себя, когда я занималась У меня не была не художественная гимнастика, а просто эстрадные танцы И вот тот самый переходный возраст, когда ты считаешь, что ты все знаешь И что тренер не знает ничего И вот тут было сложно Я как раз-таки в этот момент сама бросила занятия танцами Как часто в этом возрасте м-м, дети говорят Все, я завязываю, я хочу жить свободной жизнью Потому что ну, это же огромное количество, да, Саша? Сколько ты тратишь времени на тренировки вот в месяц какой-то Перед соревнованиями, например?
2: Перед соревнованиями вот столько же, сколько и вот если соревнований нету, да.
1: Сколько у вас тренировок в неделю?
2: Пять.
0: Пять тренировок? Пять пять тренировок в неделю. В прошлом году и в шесть было тренировок в неделю. У старшего возраста уже, да. шесть раз в неделю.
1: А сколько часов вы занимаетесь? Три, три с половиной. Боже мой, как а когда ты успеваешь учиться? Когда ты успеваешь э, видеть, не знаю, кота дома, маму вообще
2: спать?
1: Как ты все успеваешь?
2: На тренировке я обычно опаздываю. Так, а учиться когда успеваешь? У тебя
1: какие оценки в школе? Я отличница. Ну, слушай, ты вообще, конечно... Гимнастки вообще
0: обладают суперсилой. Они успевают все. И потренироваться, и с мамой повидаться, и поучиться. Тут нет выхода. Нет времени на...
1: А какой самый любимый у вас предмет, да? Правильно называется? Да, да. Художественная гимнастика, она же с разными какими-то элементами, да? А какой у тебя самый любимый?
2: Элемент или конкретно предмет? Конкретно предмет. Предмет я больше всего люблю булаву и ленту.
1: А самый нелюбимый?
2: Мяч. Мяч почему? Он постоянно выпадает. Раньше я мяч любила, он был у меня любимым. А потом что-то как-то пошло-поехало, что он мне надоел, вот.
1: Я же еще хотела спросить, самый главный для меня вопрос, как часто дети плачут на тренировках? Ты когда, Саша, последний раз плакала?
2: Я иногда плачу, когда понимаю вот прогон на тренировках, и вот понимаю то, что вот скоро соревнования, а у меня что-то не получается. Вот, вот я делаю прогон, раз потеря, два потеря, три с элемента упала, вот четыре, пять, шесть. И вот я ухожу в какой-нибудь там уголок и начинаю плакать.
1: А тренеры как часто плачут?
2: Мы стараемся о нее говорить об этом. Не показывать детям, Не
0: показывать, да, что мы тоже переживаем за всех, что тоже стресс и нервы накапливаются, и мы же не железные. Да, и тоже даем волю себе поплакать где тихо, в тихом местечке. Амбассадоры
1: спорта на радио Адам. Наверное, каждый спортсмен, который профессионально занимается любым видом спорта, понимает, что мало, наверное, от него только тренировок, только того количества времени, которое он будет проводить в спортивном тренировочном зале. Ну и, наверное, есть еще какие-то факторы, которые очень влияют на то, каким спортсменом ты ты будешь вообще. Динара, вот что в художественной гимнастике важное, помимо количества времени, наверное, упорства у спортсменов? Питание. Ну, Так, питание. Что что в данном случае, что что можно, что нельзя есть спортсменкам? Можно есть все, но сбалансировано. Ну, это приносило. Очень сложно. Ну, Энергия. Бабушка Шанюшки испекла, такие вкусные, знаешь, с картошкой, сверху еще маслечком смазала, прям румяные такие. Можно такое? Ну, съешь одну с утра. И все. И все. Остановись. То есть нет того, что нельзя,
0: например, есть. Ну, если это не запрещено врачами, ага. туда можно. Так, а ты,
1: Саш, чем питаешься? Едой. Едой, понятно. Но как-то родители тебя ограничивают в конфетах, например, в печеньках, в чем-то сладком. Сейчас перед Новым годом, в любом случае, везде конфеты просто сыплются, как из рога изобилия. Я вот тебе чупа-чуп сдала, так посмотрела на него, отложила в сторонку. Запрещают тебе что-то такое сладкое есть?
2: Ну, мои родители прячут от меня конфеты, иногда с собой на работу забирают, если я... Приезжаю раньше их домой, <свист> но у меня все равно заначки есть. <свист> так, ты, главное, в эфире не говори, где они у тебя лежат, потому что папа явно а,
1: слушает. А насколько сложно спортсменкам и проходила ли ты через это, когда а, заканчивается твоя спортивная карьера и все равно уже... Ты не тратишь такое огромное количество энергии на тренировки. Что тогда происходит? Потому что я сама наблюдала примеры, когда девчонки заканчивали э, тренировочки, и там ну, плюс 5, 6, 10, а то и 20 килограмм прибавлялось, и сам ты вообще не готов был абсолютно к тому, что ты видишь в зеркале.
0: Да, есть, конечно, риск выйти из форм своей одежды очень быстро. А, так как а, нужно понимать, сколько ты энергии тратишь И сколько ну, ты 5 раз в неделю по три часа И сколько ты питаешься при этом Если ты питаешься так, что ты должен расходовать энергию на тренировках Занимаясь 5 раз в неделю по три часа угу. Значит, потом, когда этих тренировок нет, надо сбалансировать питание Ты проходила а через
1: это? Я проходила (смех) Неудачно (смех) прошло этот период Ну, Глядя на тебя сейчас смотришь И понимаешь, что ну просто идеальная фигура Вообще какие плюс такого не может быть Сколько ты прибавила И как вообще это произошло для тебя? Это
0: произошло После сдачи ЕГЭ Стресс (смех) ушел, каникулы со спортом вроде тоже все хорошо. там Через месяц должна вернуться на тренировки, но не тот-то был. Через месяц на моих весах было плюс 6 килограмм.
1: Ого, ну И плюс. Мне 6 было килограмм. очень тяжело. И что ты делала после того, как ты посмотрела так в зеркало в какой-то момент. Я пряталась от тренера. Я пряталась от тренера и хотела, чтобы
0: не попадалось ей это на глаза.
1: Как удалось тебе скинуть эти килограммы? Тяжело было?
0: Было очень тяжело. Я прямо думала, зачем я не следила за питанием, почему я так сильно расслабилась. Мне было дико тяжело, естественно, это повлияло на суставы, на колени, на стопы. С шестью килограммами постоянно три часа скакать лишними. Тяжеловато тяжело, да. да.
1: Ну и давайте еще про один момент поговорим Который, наверное, интересует а детей Да ладно, они как бы пришли, позанимались и ладно А вот родителей Да, насколько художественная гимнастика Это дорогой вид спорта Но опять же, мне кажется, что Любой профессиональный вид спорта Он вообще не может быть дешевым Что тут? Ну давай на примере не знаю, там, Купальников Каких-нибудь предметов С которыми занимаются девчоночки
0: а, предметы для профессиональной гимнастки – это скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. А, в среднем вот это все приобрести будет тысяча. 2025 это я так... 2025 это комплект, да? Да, То есть да. Это, так, это так, в, сред... в среднем uh-huh. диапазоне взяла, uh-huh. да. А купальник, ну там нет предела совершенству. Кто на что горазд
1: кто на что готов, нет предела совершенству. Саша, а ты как выбираешь дизайн для своих купальников, в которых ты выступаешь? То есть вы как-то приходите, их примеряете, вот ты где-то смотришь вот у спортсменок, что тебе что-то понравилось, какие-то элементы. Вы как это придумываете?
2: Мама смотрит всякие разные купальники в интернете, спрашивает, нравится, не нравится. Если нравится, она отправляет вот это вот швее.
1: Угу. То есть у тебя на заказ вся твои купальники шьется.
2: Да.
0: Угу.
1: А, есть какой-то самый любимый, может быть, а есть опять же у тебя м-м, купальники, которые приносят удачу, о которых вот ты выступила пару раз, проиграла и поняла, что я больше его не надену никогда вообще.
2: Нет, таких, таких купальников нету. у меня нет. А счастливый? Даже нету. Ну, ладно. Я чаще всего в одном выступаю, потому что второй неудобный. Слушайте, я прям даже
1: пожалела немного, что Дзинара и Саша не всегда у меня тут в студии сидят, и не всегда втроем мы вещаем тут, потому что такая у нас классная сегодня беседа получается. И слушатели тоже присоединяются, задают свои вопросы. Анна, например, пишет, а как поддерживают гимнастки форму во время отпуска? Вот, Саш, когда у вас каникулы летние, например, а либо зимние? Как стараетесь поддерживать себя прям, чтобы все тянулось, чтобы все прям классно было?
2: Ну, мы устраиваем себе тренировки. Это в плане гибкости, в плане отработки всяких мастерств. Угу. Ну, такое бывает не всегда, потому что иногда у тебя... Иногда нет времени, а иногда просто не хочется, думаешь, ну вот... Каникулы же. Можно так отдыхать. отдыхать да, да.
1: Так, оно. А, так, еще вопросы, какие у нас есть. Динара, ты сколько лет уже вообще по художественной гимнастике в целом? С какого... 25 лет. 25 лет. Что изменилось за эти 25 лет? То есть, когда ты была в качестве спортсмена, И сейчас в качестве тренера, что лично для тебя поменялось, не знаю, там, в худшую, в лучшую сторону?
0: за эти годы спорт очень омолодился. Угу. А, то есть то, что мы выступали когда по мастерской программе в лет 16, в 17, сейчас дети делают это намного
1: раньше. Это хорошо или плохо, по твоему мнению? Поживем, увидим. Поживем, увидим, да, как это будет? А давай к такому неприятненькому травмы. Как часто бывают травмы у спортсменок и что такое вот самое частое, самое проблемное, с чем сталкиваются спортсменки?
0: Это стопы. Что с ними происходит? Стопы колени. А, если не дисциплинированно заниматься, недостаточно разогреваться, не укреплять, или, например, невнимательно следить да, за тренировочным процессом, не успеть натянуть ножку mm-hmm. всего лишь, да, кажется, такая ерунда. Ну, переломы, вывихи, выворачивание, там, растяжение связок. В основном страдают стопы. И сколько занимает
1: восстановление?
0: Ну, В зависимости, конечно же, от травмы.
1: У тебя такое было?
0: У меня травма была ввиду моего быстрого роста. Я думаю, это самый опасный период для каждого спортсмена, когда идет резкий рост, и не хватает организму элементов, минералов, витаминов, для того, чтобы поддерживать свой организм. На таких же скоростях там
1: работы на тренировках. А у тебя, Саша, все ведь здоровым? Все хорошо? Никаких травм у тебя не было. Да. Все. Ну все, слушай, я тебе желаю, чтобы все так же дальше у тебя и было. Еще один вопрос, такой деликатненький. Бывают любимчики на тренировках?
0: Они были, в... когда я только начинала становиться тренером. Mm-hmm. Но сейчас я стараюсь не выделять. Это влечет за собой такие, э, такую череду проблем А дети это чувствуют сами? Роди... Чувствуют дети и чувствуют
1: родители У-ху. И тренеры
0: начинают вить, вить
1: веревки А сколько детей у тебя занимается? То есть вот конкретно у тебя, скольких ты тренируешь?
0: Порядка 45-50 примерно
1: Ну, слушай, это очень много Очень много А между вами, Саша, у вас есть какая-то прям конкуренция? Вот ты смотришь на девчонок, которые занимаются Думаешь, блин, вот она так круто носочек тянет Вот я прям, вот мне чуть-чуть не хватает То есть ты на это смотришь как на какую-то конкуренцию Что я также хочу, да? Либо как-то как рост какой-то Что вот надо к этому стремиться Как ты ты с этим справляешься?
2: Ну, мы с девочками стараемся не конкурировать то есть зависти у нас никакой нету, всего mm-hmm. этого А вот, допустим, если вот увидел подъем у кого-нибудь mm-hmm. там И то, что ты тоже себе хочешь Начинаешь стремиться к этому подъему
1: И еще то. больше стани- э- начинаешь заниматься
2: Конкретно к подъему То, что ты такое хочешь, да Так, ну и давайте будем Тихонечко завершать наш эфир
1: Какие советы вы можете дать Может быть, детям, которые сейчас занимаются Или которые или родителям, которые хотят Отдать своих детей в художественную гимнастику Саш ты бы что посоветовал? Например, девочкам, которые только-только Начинают заниматься
2: Пусть стараются И вот если хотят прям Хороших результатов достичь Пусть идут к своей цели, к своей мечте. Так, а
0: теперь совет от тренера. Я пожелаю родителям верить в своих детей, верить в своих тренеров, поддерживать и не торопить О. никого в развитии. Каждый найдет себе путь, для достижения цели
1: Самой лучшей Слушай, мне прям очень нравится Ну еще одно пожелание от вас Все-таки у нас с вами осталось буквально пара дней до Нового года Саша, ты о чем мечтаешь, чтобы в 2023 году а, у тебя появилось и с тобой произошло?
2: Я мечтаю подтвердить первый взрослый и Уже
1: взрослый? Да Ого
2: И получить КМС Слушай, ну круто А пожелаешь всем что? Счастье, чтобы исполнялись мечты, чтобы год прошел успешно.
1: Так, теперь совет от тренера Динара. Давай так, о чем мечтаешь? Ну, вдруг кто-нибудь, Дедушка Мороз, услышит тебя. И потом что пожелаешь? Я мечтаю о балансе работы и жизни. Я думаю, как и все Ну, пять тренировок у детей, а у тебя сколько детей тоже... Выходные вообще бывают? Один денечек. Один (сíc) денечек. (сíc) 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 А что пожелаешь прекрасному (сíc) городу? Я пожелаю
0: всем здоровья. Здоровья, быть внимательными к себе, к близким.
1: И большого-большого счастья. И пусть обязательно сбудется. А сегодня в гостях у меня была Гайна Дина Динара. Мастер спорта, тренер по художественной гимнастике и а, новокрещенного Александра. Правильно ведь я произнесла, да, опять забыла. А, занимается художественной гимнастикой уже 9 лет и имеет первый спортивный разряд. Так, еще что-то хотите добавить? А, привет же ты хотела, Саш, передать. Давай, весь город тебя сейчас слушает.
2: Я передаю привет своим родителям, своей семье. И своим друзьям. Это ты имена-то назови, а то сейчас... Э... А зале и весь мой класс. Какой школы? 14-го лицея. А класс?
1: 6 я. Все, приветы отправлены, они уже в пути и обязательно будут доставлены. У тебя, Зинара, есть кому привет передать? Братьям, маме? Я передаю привет всем своим
0: гимнасткам. Желаю, чтобы они следили за питанием и активно отдыхали.
2: Амбассадоры спорта на радио
0: Адам.